0: 今天的信息啊，今天信息题目是变“变换，变向山上的启示”，变向山上的启示啊。那我们要来看一段经文，因为这段经文其实在、呃、马太福音、马可福音都有记载哈、啊，路加福音呃大大概是一样啊。可是我会穿插使用其中的经文来跟各位分享啊神的话，好不好？好，好，我们来读路加福音的第九章。二十八节到三十六节，好，有有几节经文，可这些经文都非常重要，所以当您听的时候，您要仔细听，好吗？我都给各位听，好，好，说了这话以后，约有八天，说了说了什么话？这件事情发生是主在八天以前说了一些话以后发生的。好，待会儿我跟各位分享啊、哦，在那段时间八天以前，主向他的门徒说了什么话？好，我们回到经文。说了这话以后，又有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西、伊利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。彼得和他的同伴都打盹。既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站着的那两个人。二人正要和耶稣分离的时候，彼得对耶稣说：“夫子，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”他却不知道说的是什么，他就是彼得了。说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们，他们进入云彩里就害怕。有声音从云彩里出来说：“这是我的儿子。”我所拣选的，你们要听他声音。住了，只见耶稣一人在那里。听兄姊你们留意，这是一个，这是一段记载，是非常奇妙一段记载啊！我我自己相信，每一个传道人跟我一样，当我们分享这段经文的时候，我们都发现我们自己很不配，我们都发现我们自己很渺小啊！为什么？因为这段经文让我们真正的面对地球上人类历史里面曾经发生过这个最奥秘的事件之一。啊，所以我在想说，如果用几十分钟跟各位分享、探讨其中的奥秘，大概很难了。哈，我会我会尽力，好不好？啊，所以求主在我们当中，圣灵帮助我们，让我们可以明白神到底要我们明白什么。好，这一天啊，就是耶稣带着彼得、约翰跟雅各啊，就到山上去祷告，是不是？啊，弟兄，你有没有想过？我不知道你像有没有像我一样啊？我我常,常想，如果，哎呀，如果我可以活在圣经的时代，多好。啊，旧约时代或者新约，特别是新约时代，我可以跟主一起，我是他的门徒之一。哦、啊，不管耶稣去哪里，我就跟他在一起，好像彼得、雅各、约翰一样。我可以亲眼目睹耶稣在地上所行的一切。啊，比方说他在迦南的婚宴里面把水变成酒，全家人都非常欢喜快乐，我也在其中。啊，我们看到主在拿因城里面叫那寡妇死的儿子复活过来，你看那个妈妈多欢喜快乐，我也可以在其中。我们看见他叫雅鲁的女儿从死里复活，叫拉撒勒从死里复活。我们看见他说一句话，叫风浪就止息。他用五比二鱼喂饱了五千个男人，还有很多的女人跟孩子。我看见他医治疾病感、感赶逐鬼叫，许多人都释放。你们觉得这是一个非常兴奋的事情？我也可以看见耶稣基督为我们受羞辱，为我们受鞭伤，抬我们死在十字架上。我又看见他被埋在坟墓里，我又看见他从死里复活。哇，那是多么奇妙的事！可今天这段经文，我相信也是一样。你有一是一样啊、哦！我们多么期待这件事情，我们都期待看见那一天，彼得、约翰、雅各他们所看见的这件事情。弟兄你们在那一刻，神揭开面纱，主耶稣隐藏在里面的神性，冲出他人性的外衣，在神圣节荣耀的光中显现出来。叫他们看见，你知道，只有三个人，他们有特权看见，就是雅雅各、彼得跟约翰，对不对？那还有还有两个人，不同时代的两个人，好像穿越剧一样，哦，说几天年前来到他们中间，那就是摩西跟玛利亚啊、呃，跟以利亚。那这里我们看见，主带着他的门徒三个门徒，我们说他是门徒中的核心的分子啊，带他们上山去祷告。我们留意到，当耶稣祷告的时候，就是当耶稣跟天父说话的时候，这三个人在旁边看，对不对？哦，三个门徒看耶稣在那边祷告。当主祷告的时候，奇妙的事情就发生了。耶稣正祷告的时候，他的面貌就发生了改变，一个完全的改变。主看见他的仆人看见他的面貌发出光来。你知道马太这些马可福音、马可呃马太这些马太福音的时候，他特别记载说，耶稣的脸就发出光来，那个光比太阳光还要强烈。主为什么要变相？弟兄们，主为什么在山上改变他的容貌？你知道，我们刚刚圣经告诉我们说，他上山在那边祷告，对不对？啊，弟兄姐妹，我们我们圣经上没有写他的祷告什么了，可是我们知道一件事，就是当祷告的时候就有奇妙的事情发生。你也是一样。当你来祷告的时候，我们就有奇妙事情发生。那天当耶稣祷告的时候，奇妙事情发生，他的脸就发出光来，他整个面貌就改变。他为什么要改变他的面貌？当然有他的目的。啊，今天跟各位分享主为什么要改变他的容貌？为什么他脸要发出光来？啊，第五那个话就是向着我们说的。啊，我觉得第一个就是主要使他的门徒确定他就是神的儿子，是道成肉身的神。到地上来，好，其实主常常叫他的告他们说，他就是他就是谁，他是他他是他是,他是谁？好，可在这个特别关键的时刻，主要他们确定这是一个什么关键时刻？耶稣正要出发到耶路撒冷去，他去耶路撒冷干什么？他去耶路撒冷要为我们上十字架，他在那里要为我们舍命，要流出他的宝血，要救赎我们，要救赎世人，包括救赎你，包括救赎我。可是，在他上个十字架之前，耶稣要再一次使他的门徒确定认识他到底是谁，好，而且让门徒确定知道他们到底要以后他们要做什么。弟兄姐妹，门徒包括你，包括我是神托付他的使命的人。耶稣说，他到地上来是要拯救世上的人，对不对？他告诉我们，他期待我们可以完成他在地上救赎世人的使命。所以那天他变换他的容貌。路家福音第九章二十八节，说了这话以后，约有八天。我们刚刚读的，说了这话以后，八天之后，主在山上变相。啊，那八天时间，他到底说了什么？他告诉我们都是什么？我们来看马太福音的十六章十三到十六节。啊，在这个该沙利亚菲利比地方，主就问他的门徒说：“哎，人，你们人子，人子是谁啊？世人说：“我是谁？”啊，他的门徒就说：“哦，有人说你是施洗约翰，有人说你是伊利亚，有人说你是这个这个这个啊、呃、耶利米，有人说你是先知里面一位。”那主就问他们说、啊：“那你们说我是谁？”啊，彼得抢先说：“哦，你是基督，是永生神的儿子。”听，这是标准答案啊！耶稣是基督，是永生神的儿子。基督是什么？基督就是弥赛亚。基督是这个这个希腊文啊，那弥赛亚是希伯来文，就同样的意思。基督就是一个受膏者，在旧约时代，很多祭司他们叫受膏，可是当圣经上提到基督的时候，他是特别讲了耶稣说的，基督就是弥赛亚，弥赛亚就是耶稣，弥赛亚是什么？弥赛亚就是神差派来拯救世人、拯救你我的那一位。好，所以显然耶稣对彼得所说的答案很满意。哦，不错，不错，不错啊！我门徒中那个那个带头大哥，他真的明白了我是谁。然后主就告诉他们说：“那你们这些跟随我的人，你们要做什么？跟随他的门徒要做什么？彼得、保罗、约翰要做什么？弟兄姐你我要做什么？”啊，在路加福音第九章十八到二十五节，他同样记载这样的话，主说。呃，二十节，我们看二十节好了。耶稣说：“你们说我是谁啊？”彼得说：“哦，你是基督，是永生神的儿子，是神所设立的基督。”然后主就跟他们说：“耶稣切切嘱咐他们，二十一节不可将这事告诉人。又说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三天复活。”耶稣又对众人说：“就你。”耶稣对他的门徒说：“耶稣也对你对我说。”若人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上掉生命；凡为我上掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却上了自己，赔上了自己，有什么益处呢？在这个时刻，主再一次让他的门徒也向我们，他变相点上发出荣光的目的是叫他们确定他就是三位一体的真神。是神所差来的弥赛亚，是人的救主。他其实脸上发光，告诉他们。第兄姊妹，你记不记得在声音，在圣经上曾经有另外一个人，他也有这样的经验，就是脸上发光。记得是谁吗？啊，是摩西，没错，摩西。哦，在耶稣到地上来之前几千年之前，有一个人叫摩西，他曾上了神的山，他与神面对面。哦，在山上。四十昼夜，摩西与神同在，以至于他下山以后，哇，他的脸上都发光，发出极大的荣光，以至于百姓，包括他的哥哥亚伦啊、约书亚，都不敢靠近他，他们非常害怕，因为那个光一力很大，是不是？以至于摩西需要用帕子把他的脸蒙住，因为他们都吓坏了。但是我们知道，摩西脸上发出来的光，只是一个光的反射，这个光不是摩西自己的光。这个光不是从摩西他本身所发出来的光，他只是从摩西的脸上反射出来的光。而这个光，这个光是一个属天的荣光，这个、光是从神来的光，这个神就是神，这个光就是神。所以你记得吗？在《哥林多前书》十五章四十到四十一节那边提到哦，神赋予受造物不同的荣光，啊，有不同层次的荣光，有不同层次的荣耀。不同层次的重量，有太阳的荣光，有月亮的荣光，有人类的荣光，甚至有动物的荣光。受造物各有不同层次的光，但是这些受造的光，完全没有办法跟神自己本身所发出来的那个荣耀的光辉相比。弟兄姐妹，有一个荣光是唯独属于我们的神的，独一的真神，他自己永恒的荣耀。你知道，圣经上。新呃，这个英文圣经说，荣耀跟荣光同一个字嘛，好、哦，这个光，这个荣耀，在人的历史过程当中曾经出现过啊、哦，在摩西的时代，神在山上啊、哦，有这个闪电、有雷轰、有脚、有脚声哦，大有荣光，可是百姓不敢靠近，百姓说啊、哦，你去，你去，你去跟神讲话，我我们我们我们不敢，我们不敢啊。第二件事实上在旧约的时代。神说他不会跟受造物分享他的荣光，神甚至没有跟摩西分享他的荣光，神只是叫他的光在摩西脸上反射出来而已。可是在恩典的事态不一样，耶稣在山上，他变化他的容貌，他脸上发出光来。耶稣脸上的光不是反射的光，耶稣脸上的光是他自己。作为三位一体的第二位，他自己本身所发出来的那个荣耀的光辉，在恩典的时代，我们何等有幸活在恩典的时代！耶稣他乐意分享他的荣耀给我们，在山上这个时刻，神的儿子耶稣，他隐藏了，他隐藏在他人性里面荣光，好像冲破出来彰显给他人们都看见，弟兄姐妹也给我们看见。那天，他的门徒看见他脸上充满了荣光，甚至他衣服也充满了荣光。哦，福音书告诉我们说，他衣服发光，那么洁白，没有一点的污秽，没有一点的瑕疵，那就是我们神的自己。所以，我们看到，当他的门徒在一旁观看耶稣跟天父祷告的时候，他们看见神的荣耀，他们看见神的荣光，他们看见神的自己。希伯来书第一章第三节里面说：“他是神荣耀所发出的光辉。”弟兄姐他就讲耶稣，耶稣是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，他就是神。那天他们所看见的就是神的自己发出光来。好，所以这件事情对他这己门徒来说是一个永远难以忘怀的印象啊！所以你看，约翰这个约翰写约翰福音的时候。他就回想这件事情，是他怎么写《约翰福音》第一章第一节，他说：“带出有道，道与神同在啊，道道就是话啊，话道就是讲耶稣了啊。这个、耶稣创世以前就与神同在，他与神同等同荣。然后他说什么？一章十四节，他说：道成了肉身，耶稣成了肉身，住在我们中间，充满了恩典，充满了真理。我们也看见他的荣光，我们看见他。”这个荣光是神的荣光，在他的儿子耶稣基督身上彰显出来。约翰一定是看见那个光，对不对？他才能显出这样的经文来，不是吗？彼得也是一样。彼得在彼得后书一章十六节到十八节，他说什么？他说：“我把关于我们的主耶稣的大能和作为，向大会再来的预言告诉你们。我不是随便乱讲的，我也不是听别人讲的，我不是听那些传言或者捏造出来的话讲的。我是亲眼看见他的荣。”彼得他写的时候，他一定想到那天发生在变幻山上所发生的事情。他从天父领受荣耀的那一刻，彼得说：“我们看见了，而且我们听见天父的声音说：‘这是我的爱子，这是我的爱子，我喜爱他。’”第二点，知道这件事情对彼得有很大的影响。我看彼得这个人，彼得这个人这个很奇妙，很奇、很很特别啊、哦。彼得在耶稣基督被逮捕之后。在耶稣基督死在十字架之后，在耶稣基督从死里复活，甚至升天之后，你知彼得他都软弱，他都失败，他都失败过。可是彼得没有忘记，他从来没有从来没有忘记在变幻山上神改变容貌的那个时刻。这件事情深深的影响彼得。好，所以弟兄弟们，我们就明白主来他变幻。他他脸发出光来，是要叫他的门徒确定，他就是真神，他就是要来的弥赛亚。可是问题是，弥赛亚到底为什么要来？主变化他的脸，他的容貌。第二是要他们知道他是弥赛亚，而且知道他来是为了要拯救世人。他来是为了要拯救世人。啊，我们怎么知道呢？你看《愿啊路加福音》第九章三十到三十节，路加怎么写？他说：“忽然，就是主那个脸发出光来的时候，忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话啊，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷要成的事，就在耶路撒冷耶稣要做的事，在这个关键的时刻。”有两个这个旧约时代的伟大人物出现，一个是摩西，一个是以利亚。好，这两个人出现有神的美意啊。弟你对这两个人认识不认识？啊，就这两个人，他们在很多方面跟主很像的。我举几个例子啊，就是他们都跟神有非常亲密的关系，而且很奇妙，他们都跟耶稣一样，有在山上遇见神的经历。啊，摩西。神呼召摩西把以色列的百姓从埃及带出来，对不对？在旷野，神呼召摩西到山上，神的山西奈山上，在西奈山上，神向他显现，神把律法颁借着他颁布给以色列的百姓。哦，出埃二十四章十六节到十八节不是记载吗？哦，神的荣耀停留在西奈山上，山上充满了神的荣光。神呼召摩西说：“来，来，来！”摩西就上山，摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。然后三四章，第二次，神又呼召摩西上山，啊，摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。看到这个我就想，啊，做神的仆人真的不太容易，也蛮辛苦的。好，可重点是什么？重点神就把世界再一次颁给他。哦，摩西在山上，当他下山的时候，不知道他的面上因着耶和华和他说话就发了光。因为他面对神，所以他脸上发光
1: 。啊，以
0: 利亚是先知中的首领，有人说他是最伟大的先知，那以色列人非常推崇他。啊，同样，以利亚在加密山上，他遇见神，靠着神的大能，他击败了巴力的四百五十个假先知，也击杀了这个四百个亚斯拉的先知。好，但是有点可惜啦，先知后来因为也喜别一个女人就。就就就害怕，就逃了，逃命啊！逃了犹大的别斯吧，在那边寻死啊！那神找到他，神赐给伊利亚，力量伊利亚，就再一次走了四十昼夜，来到神的山，就是西南山，何烈山，在西南山上，疲倦的伊利亚再一次遇见神，他发现神不在裂缝当中，神也不在地震当中，神也不在大火当中，神在那个微小的声音当中。神用微小的声音向伊利亚说话、啊，说：“伊利亚，伊利亚，你在这里做什么？”弟兄姐妹，伊利亚因此遇见神，他的信心再一次恢复，他可以继续往前，靠着神的恩典。其实他们两个，他们甚至他们死的方式也跟神有点像，跟耶稣有点像。哎，哦，摩西到了一百二十岁的时候，啊，神上说他，哦，他眼目都没有昏花哎。哦，精神也没有衰败，看样子应该可以继续活啊。可是神说：“哦，时候到，时候到来，我接你回天家吧。”哦，神就叫摩西，然后神将他埋葬在摩押地，在伯比尔对面的山谷里面。可是没有人找到他的坟墓。你看像不像主？主虽然有个坟墓，对不对？可主的身体不在那里，他们找不到耶稣，就像他们找不到摩西一样。以利亚也是一样。以利亚在列王记下第二章十一节，让我们看见。以利亚当着他的门徒面前，神差派火车火马把他直接迎接到天上。耶稣也是一样，他复活那天，天使迎接他到天上去。所以，弟兄，我们看见这两个人，哈，我们看见摩西跟以利亚，这两个人是以色列百姓他们最推崇的，因为是伟大的律法的颁布者，另外一位是这个百姓的最推崇的先知，啊，神长期的他向百姓说话。他们两个人同时出现和耶稣说话，你知道他们在谈什么事吗？啊，刚刚刚刚读的，在谈论耶稣去世的事，谈论耶稣去世的事，谈论他在耶路撒冷要做的事。啊，去世什么意思？去世我们都知道，去世就死嘛。哦，谈耶稣去死的事，要死的事啊。可事实上，你知道希腊文这个这个这个去世，的意义是什么？意义是出走，离开。出走跟离开的意思，英文圣经如果我们看啊，出埃及，出埃及记的英文就是 x o d s 就是出埃及，离开埃及，从埃及出来。弟兄们，以色列的百姓从埃及为奴之地，因着神的救恩，他们就出来，不再做奴隶，他们得到释放。而这正是耶稣，神要耶稣基督在耶路撒冷做的事，记得他为我们死在世界上。赎出我们，救我们脱离罪的捆绑，不再做罪的奴仆，叫我们离开罪恶。当然，只要那天耶稣有一点挣扎，我这件事情啊，去耶路撒冷，我我我，我们必须诚实知道在科技马尼园，主不是祷告吗？三十跟天母说：“主啊，可别叫这个杯离开我。”可是第二面你要知道，耶稣不是因为怕死啊，也也不是因为怕痛啊，当然会痛。因为在实际上，因为他担当世人所有的罪，包括你，包括我，所有人类的罪都在他的身上。而且因着罪，圣洁的神必须要离开他，必须要离弃他。那这个对耶稣来说是最痛苦的事。他期待可以避免，可他就说，愿主的这一成就，他愿意顺服，愿意顺服，他愿意做主要他的做的事。可在这个最关键的时刻，这两个人出现。其实我觉得有个目的，生一个目的，就是要鼓励他的儿子要继续勇敢往前，是不容易。好像这两位，这位最伟大的律法颁布者摩西和最伟大的先知，他们同时出现，是承认耶稣就是世人所期待要来拯救我们的弥赛亚，他就是我们的救主。而这两位人出现，就是要告诉耶稣，这是出发的信号，你要继续往前。这两位伟大人物向耶稣做见证，他是走在合乎神心意的道路上。虽然是一条十字架的道路，是一条不容易的道路，可是却是神所安排的道路。弟兄姐妹，这条道路也是为每一个跟随耶稣的人所预备的。当然，我们说我们做主的门徒的时候，我们都说我们是跟随他的人，对不对？当主走这条十字架道路的时候，你我也应当走在这条十字架道路上面跟随他。可是是不容易啊。所以门徒的反应是什么？门徒的反应是什么？啊，门徒他们就啊，就就突然惊喜，这两个人讲什么？哦，讲耶稣就要离世哦，去耶路撒冷。对他们讲不容易，又矛盾，又很兴奋，看见主变化那个容貌，可是又哦，去耶路撒冷哦，他们知道耶稣去耶路撒冷要干什么？主主好多次提醒他们，在耶路撒冷，他会被羞辱，他会被逼迫。人会吐口水在他脸上，他会被杀，他会受施加的苦刑。所以门徒心里怎么想？哎，这里多好啊！主啊，来，我为你们盖三座棚好了，好不好？哦，一个为你，一个为以利亚，一个为摩西，我们就不用去了。这里就这里多舒服啊！有平安，有喜乐，有你的同在。就是我们的舒适区哎，究竟我们会不会也是这样想？我们这些领受神恩典的人，这么多平安，这么多的喜乐，多好！耶稣同在就是天堂
1: ，来吧
0: ！我们在这边盖神座棚，一座为主，一座为我。可弟兄姐妹，神的想法是什么？神的旨意是什么？神对他的门徒的旨意跟使命是什么？神对我们的命令跟呼召是什么？我们继续往下看，好不好？路加福音第九章三四到三十五节，说这话的时候，什么话？哦，就是彼得说啊、哦，好好好，来，我们来做盖山做棚，哦，我们就停留在这山上。这个山真的太奇妙了。彼得正在这说的时候，有一朵云彩来遮盖他们。他们进入云彩就很害怕，这这是一个奇怪的云彩。声音从云彩里出来说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”云彩中神的话，神向他们说：“这是我的儿子，你们要听他。听，不是听听而已，听是听从的意思，听见而跟从，听见而顺服，听见而尊他而行，就是我的儿子做什么。”你们就做什么？我认识做什么，你们就跟随他。今天我在我们彼此提醒，主到底说了什么？我们刚刚不读圣经吗？路加福音第九章二十二、二十三、二十五节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”这是主所说的。天父说：“你们要听他。”所以弟兄们，你知道，主说若人要跟随他，就是说，人要跟随他，就需要舍己，天天背起自己的十字架来跟随他。十字架是一个死刑的工具凡是被钉十字架的，没有一个活的，包括耶稣死在十字架上。哦，十字架的刑罚是怎样？钉，然后很苦很苦很苦，很痛很痛很痛，差不多大概五六个小时以后才会断气。实际上是个苦行，可是又是我们对实际上有一个错误的看法啊！我们觉得，啊、哦，我们遇见好多苦难了，我们就觉得啊、哦，我们在我们在我们就是定时价，这其实不是的，你知道吗？为什么？当我们遇见苦难的时候，啊，苦是苦，可是我们的己不见得死哎、欸，啊，当我们受苦的时候，我们会怎么样？我们常常开始埋怨主啊，为什么这样对我？我不是你的儿女吗？你不是你爱我吗？爱神怎么可以遇见苦难呢？是不是？当我们受苦的时候，我们就开始埋怨神、埋怨人、埋怨丈夫、埋怨太太、埋怨孩子，好、哦，那是挤生命的表现。所以我们受苦的时候，我们老我们不见得会死，对不对？哦，有时候我们觉得我们为主舍弃。舍弃这个，舍弃那个，我们就是死。我们为主舍弃我们的时间，我们为主舍弃我们的金钱，我们为主舍弃我们的爱情。我们觉得啊，我们就是我们是定时价，其实不是弟兄姐妹，不一定是。你看格林多前书十三章第三节，保罗说：“我若将所有的周济穷人，我都舍了哦，甚至舍舍己身叫人焚烧。”这样说那定时价，不一定，好、哦，却没有爱。仍然与我无异。有很多人做这种事情，他们仍然是爱自己，不是吗？不过是为了自己的虚荣，为自己的名声。啊，我自己觉得很多政客所做的就是这样。有时候我们觉得我们遵守主人命令，主叫我们做这个啊、哦，不愿意。可是好,好吧，好吧，我做，我做，我做。我们觉得我们遵守主人命令就是背时，这样，弟兄们不一定哎。哦，记得那个少年官人故事吗？有一个少年人来到神面前说啊，我怎么样可以得永生？耶稣说：“你要得永生吗？好，你要遵守命令哦。什么命令哦？不可以杀人，不可以奸淫不以，不可以偷盗，不可以做假见证。要孝敬父母，要爱人如己。”他说，你说：“哎，我都遵守了，我都遵守了，诫命我都遵守了。”主说：“哦，还有一件事情，变卖你所有的来跟随我。”No。哎，他有的太多。这个世界，这个财宝，这个己抓住他，所以他不要跟随主。可弟兄里面，我们的主给我们做一个榜样，他为我们死在十字架上，他完全的顺服，他完全否认自己，他完全拒绝自己，把自己交在神的手中，造神的旨意，好像他把他自己好像一个逾越节的那个祭物一样献给神。以赛亚书五三章论到耶稣，以赛亚先知说什么？他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。保罗甚至直接说：“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，他把他自己像一个祭物一样献给神。祭物没有祭物是活了，都死了，对不对？哦，不止受苦而已，是死，是真的死了，而弟兄姐妹，主也期待我们把我们自己献给他，当祭物一样。”罗马书十二章一到二节，我们非常熟悉的经文。保罗告诉我们说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，活的祭物，是圣洁的，是神所喜悦的。你们要如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。神善良、纯全、可喜悦的旨意，就是叫我们把自己献给神。”不要效法这个世界，新以更新而变化。弟兄姐妹，我们愿意吗？把我们自己献给谁？向世界死掉，向我们的老我死掉，向罪死掉。我们整个人的心思意念、我们的魂、生命、我们的几生命都被更新，也致我们活得像基督一样。你看保罗说的多好！保罗在加拉太书第二章二十节说什么？他说：“我已经与基督，我已经与耶稣同定十字架。现在活在活着的不再是我。”乃是基督在我里面活着。你不要以为施教就是叫我们死而已，是死是苦是死。可是你有没有发现，死以后怎么样？有复活。当我们与基督同定施教死了以后，耶稣基督复活的生命就在我们里面活着。第五年，那是施教的目的，叫我们可以得到永恒的祝福，叫我们可以得到耶稣基督永远的生命。跟随他的人还应该做什么？啊、哦，就是要传扬耶稣基督的救恩，传扬耶稣基督救恩。耶稣基督定十字架，他来不只是为我们定十字架，定十字架有目的，他为我们定十字架是要来拯救我们，他来为我们定十字架是要拯救世人，所以主也期待我们在跟随他的人，也成为一个拯救世人的人。一方面主期待我们像他一样把自己奉献给神，当然就做一个祭物一样献给神；可另外一方面，他也期待主借着彼得告诉我们说，他也期待我们从一个祭司。啊，你看彼得前书第二章第九节，彼得说：“唯有你们是被拣选的族类，有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”祭司的责任是什么？祭司人就是神跟百姓的中间人，对不对？祭司为百姓赎罪，以至于百姓的罪得到赦免，他们可以得到救赎。神也期待我们成为祭司，所以呢，在我们周围还没有认识我们的所爱的家人朋友们，他们的中间的祭司，把他们带到神的面前来，告诉他们耶稣基督的美德，告诉耶稣基督他们耶稣基督的福音的奇妙跟伟大，让他们因着我们，他们可以相信，可以脱离罪。可以从埃及出来，可以从最终出来，得到拯救。那是神像，我们的呼召，你跟随他的人都应该这样。好，最后主在山上变化，他的目的是什么？就使门徒使我们确定承担这个呼召的能力的源头是什么？要承担这个新约的职事，要有能力，对不对？那能力从哪里来？你要服侍主，服侍弟兄姐妹，服侍还没有认识神的人，你的能力从哪里来？你看路加福音第五章，我们继续看啊，我们刚刚也读了，那个云彩就在他们身上哦，他们就害怕。这时候有声音从云彩里面出来说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”然后声音就住了。只见耶稣一人在那里。好，马太福音记得同样的记载是这样。讲话中间有一个云彩遮盖、这个、他们，有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”门徒听见就伏伏在地，非常害怕。耶稣近前来，摸他们说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。那两个人不见了，那两个伟大的旧业的人物摩西、亚当不见了，他们只看见耶稣。弟兄姐妹，摩西一啊，其实不重要，重要的是我们的主。他们两位只是把我们带到主面前来而已，唯有耶稣基督是我们的意向。好，当然我先需要，需要听到刚刚这个这句话讲完以后啊，他们只见耶稣啊，只见耶稣一人在那里之后，三七节就怎么样？他们就下山，他们就开始服侍。弟兄姊他们他们没有留在山上哎。比如说：“主啊，这里真好，真好，真好！你愿意不要下去了？我们住在这边好了。我三周棚，你看我我我们我们陪你们哦。”主没说什么，就直接带他们下山。开始服侍。弟兄们，今天主同样也呼召我们下山去服侍。服侍神，服侍人，但是你需要知道，这是一个荣耀的呼召。你需要宝贵这样的护照。当我讲辐射的时候，我们有时候只是在讲台才的辐射啊。每一个利用你所做的辐射，大大小小的辐射，你不要觉得是啊、哦，这个小辐射，我不过是导播，我不是音控，我不过扫厕所。因你要看你所有的辐射都是一个荣耀的辐射，是一个护照。当然包括传福音给我们周围的人。我们都羡慕摩西的辐射，对不对？啊，摩西这么伟大的人物，我们都羡慕他的经验，我们都羡慕他的。在山上遇见神，脸上发光。可是你要知道，保罗告诉我们说：“你不要羡慕摩西啊！你为什么羡慕摩西呢？因为神赐给你我的一个职分，是一个更美的职分，是比摩西更美的职分。而且神要赐给你的荣光，是比摩西更大的荣光。”保罗告诉我们的。啊，所以你要知道，你所领受的职分是一个是一个伟大的职分，也要宝贵，这个荣耀的职分。是个荣耀的呼召、哦、所以下次牧师说、啊：“我、哦、主党同工，请你做一个啊，又找我哇，就只,只叫我做这个啊。我”我、哦、那是个荣耀的呼召，好不好？好，我们来看保罗怎么提到这件事情，《跟你的后书》第三章四到十一节比较长，可是很重要的经文，我仔细读给各位听。好、哦，然后我来跟各位分享。第三章第四节。保罗说：“我们因基督，所以在神面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于神，他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着经益，因为那字句是叫人死，经益是叫人活，经益就括号里写了圣灵，所以经益就是圣灵的意思。”那用字刻在石头上熟死的执事，刻在石头上就讲律法，对十诫啊，包括所有的律法，刻在石头上熟死的执事上，而尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐褪去的，何况那属灵的执事岂不更有荣光吗？这执事就讲你的你有我的服饰了、啊，好。若是定罪的执事有容光，那称义的执事容光就越发大了。那从前有容光的，因这极大的容光，就算不得有容光了。若那废掉的有荣光，这长存的就有更有荣光了。啊、哦，牧师讲什么、啊、就那么复杂？我分析给各位听，我做个表给各位看。保罗在讲什么，好不好？哦，你就看得很清楚。保罗一开始告诉我们说，其实我们是没有办法承担。我们有能力承担这个职事的，有谁够资格服侍这位永生神呢？对不对？啊，我们把摩西的服侍跟今天你我的服侍来做个比较，看保罗怎么说当然，首先我们完全不敢忽略、轻视摩西的服侍，对不对？摩西当然是神伟大的器皿啊，他在他的时空，祂在旧约的时空环境里面，他中心。哦，圣经告诉我说，摩西为仆人在神的全家诚然敬忠，他是伟大神的仆人。好、哦，但是，但是保罗很真实，神记得他告诉我们什么？好、哦，好，我们来看那个表，好不好？神叫我们所承担的职分是新约的职事，主叫你承担的职事是新约的职事，相比较摩西，摩西是旧约的职事。保罗说什么？摩西的指示很宝贵，可是是凭字句，就是凭律法啊、哦，实际好多律法。而我们的指示是圣灵的指示，圣灵的指示就是借着圣灵的大能，在里面所成就的服饰。好，那保罗说我们的服饰是属灵的服饰，对不对？因为是圣灵的指示嘛，而属灵的指示是叫人活。叫人得生命，但是摩西的指示是属死的，属死的指示。因为神为什么新约指示是属灵的服侍叫人活？因为新约的时候，神把律法放在我们心里面，叫我们靠着圣灵可以遵守主的命令，所以我们活，对不对？可在旧约的时候，摩西的服侍是属死的。执事，因为律法是好的，是圣洁的，是神所颁布的。可在旧约的时代，没有一个人可以靠着自己遵守真的律法，而且律法要求很严呐、啊。你只要在一条上违背，你就算你全部都违背，啊，没有人做得到啊。所以是属死的执事所以摩西又说，我们的执事是称义的执事啊，因为我们服事是叫人因信耶稣称义，不是靠律法，对不对？而摩西的指示是什么？是定罪的指示。因为没有人可以遵守律法而称义，所以怎么样？律法不过定人的罪，啊，看了你好多罪啊，你又没有能力遵守，所以你死定了，就被定罪。所以第二点，这个服饰，你看摩西的服饰跟我们的服饰，保罗告诉我们说，那个结果是不同的。啊，保罗说，旧约的指示是基于律法，而新约的指示。神不再要人按照律法、那遗文条例来服侍，所以，我保罗说，那旧约的指示怎么样，已经废掉了。好，那是从前的指示，已经废掉了，脸上荣光也渐渐褪去了。而我们新约的指示是什么？这个长存的指示，是保罗所说一个更大的知识，一个更大。荣光的知识。而主呼召我们起来承担这样的知识。好，弟兄们，那你说啊，那牧师，我们怎么样才有这个能力来承担这个知识呢？保罗讲的这么好，哦，那我们怎么样可以承担这个新约的知识呢？你看摩西啊、哦，摩西怎么样可以承担这个他的知识？摩西确实是，摩西确实是这个埃及王子啊，他受了埃及所有的训练啊，他是这个这个呃呃这个。呃呃这个军功这个标炳的这个大大将军，啊，可是弟兄姐妹，你知道，四十年神让他在旷野牧羊，牧羊牧四十年，几只想，我觉得这个英雄的豪情志气都明明磨得光光的。当他八十岁那一年，当神呼召他的时候，他已经成为一个软弱、信心全然丧失的八十岁的老人，没有一点力气可以服侍神了。那天神呼召他在荆棘里面，在西南山上，神让他显现，他面对面遇见神。神在山上，摩西在山上四十天了、哦，门长哎。哦，他信心再一次因着神被恢复，他带着圣灵的大能，开始带领以色列百姓两百万人从埃及出来，而且四十年带领他们在旷野，带领这一群被逆的百姓。那需要何等大的能力啊说两百万人、二十万人就整死你了。摩西为什么可以？靠着神的大的。其实圣经上第兄姐讲，圣经上说，你如果算一算了，摩西不只有两次在山上四十昼夜，对不对？摩西一共上山八上山八次，啊、哦，如果你仔细算的话，一共八次啊、哦。而且另外在那个旷野的时候，摩西为自己盖了一个小小的会幕，在会幕里面他常常等候神。遇见神，啊，这是摩西服侍的能力。弟兄姐妹，今天如果我们要起来承担这个新约的职事，我们也是一样，需要来到神面前，需要重生得到力量。叫我们看，叫我们从今天唱的诗歌多么奇妙啊、哦！诗歌说，让我们常常来到神面前，打开我们的眼睛。看见在耶稣基督里面，基督里面那不可思议的一切。让我们看见保守告诉我们的，让我们看见神一切丰盛的荣耀都有形有体的存在耶稣基督里面，而且在耶稣基督里面，我们也可以得到那个荣耀，得到那个丰盛。那就是主呼召我们来做的。事实上，神已经做工在我们当中。你看、哦。保罗在哥罗尼丢后书第四章第六第七节告诉我们说什么？他说：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。我们有这种宝贝在瓦器里面。当我们讲到主的荣光的时候，其实讲到主的自己，讲到神的自己，因为宝贝就是耶稣，他的荣光，他的自己。瓦器就是我们。而保罗告诉我们说。”今天神的荣光不在西南山，也不在变化山上，神界的圣灵充满在我们里面，他的光在我们里面，神的真理在我们里面，已经在我们里面。每一个重生得救的基督徒，神的光都在我们里面，对不对？但是那还不够，你要继续往前，啊、哦。我们不但要听见主，我们要跟随他、顺服他、背十字跟随他，好像一个祭物把自己献给神。另外，我们要成为一个祭司，要把神的福音向世人广传，好像一个倒空的器皿，让神的荣耀更多充满在我们里面。然后要看他，不见一人，只见耶稣。世上有太多东西吸引我们，可神期待我们这跟随他的人要只看见他。就意思就是，就是你需要常来渴慕神，需要常来追求神。摩西在山上好几次，八次，对不对？哦，他操练在神面前等候神。四十昼夜，你觉得主在摩西俩一直在讲话吗？我我也不觉得摩西是个话很多的人哎，我也不觉得神是个话很多人。主颁布律法完以后就 OK， 然后他摩西在干什么？我就是在神面前。啊！花时间在神的面前。其实，在旧约里面，神进的会幕，告诉我们说：“啊，有个大祭司吧，大祭司百姓献祭以后，他就来了至圣所，在至圣所面前，所有献祭都做完了，大祭司就在神的面前。我们不晓得多久，可是大祭司就来了神的面前。所以他有能力可以成为大祭司，可以服侍神的百姓，为百姓献祭。”每一个服侍神的人都需要这样。大卫，大卫为什么领受神这么大的恩典？大卫至今是以色列百姓最敬佩的一个君王，最伟大人物。大卫，大卫何德何能？你知道大卫得力秘诀是什么？就是他是个渴慕神的人。大卫其实不是祭司，他是不能到约柜面前的。哦，只有祭司可以来啊，只有大祭司可以来啊，普通人进来到约柜面前都会被击杀的。啊，可是。大卫怎么样？查某尔记下第七章第二节。那时，大卫王对先知拿丹说：“看哪、啊，我住在香柏木的皇宫里面，可是神的约柜在幔子里，那怎么办呢？”啊、哦，第十八节。于是大卫就进去，进到幔子里去，坐在耶和华面前，坐在约柜面前，说：“主啊，主耶和华，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步了？”大卫为什么被身高举？大卫心中有个渴慕神的心。你看四篇四十二篇第一第一节、第二节，他说：“神啊，我的心切慕你，如力如露切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。”大卫渴慕神，常常花时间在神的面前。因为我们也需要这样。如果你期待得着神的能力，你期待神的光照在你里面，基督发出光来。你需要直接层面前来。当然，你不尽然需要摩西每次四十天不吃不喝了，好、哦。可是我可以告诉你，如果每天两三分钟是绝对不够哦，好不好？好，主已经为我们开了一条又新又活的路。你看马太福音第二七章第五十到五十一节，耶稣那天在十字架上当他断气的时候，突然间圣殿里的幔子就列为两半，那个幔子很厚重的幔子。只有大祭司可以进去，普通人不能进去的。可耶稣就是我们深入高天尊荣的大祭司，在那一天当他为我们死的时候，圣殿的幔子裂开，代表什么？希伯来书第十章十九、二十节所说的：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，我们为什么今天我们可以坦然自进入至圣所，来到神的面前？是因为耶稣给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。”这幔子就是他的身体。弟兄们，今天早上我们领受饼、领受杯的时候，你要明白，主的饼、主的杯，他裂开的身体，不只是我们叫我们进天堂而已。他裂开他的身体，叫幔子裂开，我们可以来到神的面前，来到耶和华神的面前。保罗说了多么美妙！你看《克林多后书》第三章十八节，保罗说什么？保罗说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的人。每一个人呢、哦，我们都可以，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。主为我们开了一条路，我们每个人可以来到神的面前，看见他的荣光。而我们常常样做的时候，身上保罗告诉我们说，主的荣光就在我们里面，这光就改变我们，一天比天更荣耀，一天比一天更像我们的主。这就为什么。保罗告诉我们说，摩西在山上四十昼夜，脸上有荣光，可这光比起今天我们所得到的光，算不到，算不得什么。因为摩西脸上的光是一个反射的光，可今天在我们里面的光，虽然是肉眼看不见的，可是却是耶稣基督的荣光，是更奇妙的、更荣耀的光。所以保罗一次又是鼓励我们说，要操练弟兄，要操练安静的身面前，要只看见主，不见一人。好像不见一切，只见耶稣基督，我们的生命就会被改变。有些非常重要的事，我应该结束。可是每次我想到这个，我就想到第二句：我们，我们就是神的殿。当圣经上讲了新耶路撒冷，讲神的殿、神的帐幕的时候，就是讲了我们。主正在建造我们每一个人。成为适合他居住的所在，成为适合他居住的圣殿，成为新耶路撒冷，借着他的荣光在我们里面建造我们。诗篇一百零二篇十六节，西安堂最喜欢的诗篇的这一节圣经说：“因为耶华建造了西安，在他荣耀里显现。”这个西安当然不只是讲西安堂、西安弟兄姐妹而已，讲每个神的儿女。在神荣耀的光中，耶华建造了西安。当神的荣耀充满在我们里面的时候，弟兄姊妹，你就被神建造，你就被神改变。当神的荣光在我们的越大，神在我们里面就可以做越荣耀的工作。他会改变我们，像他一样。我们内在生命就是发出光来。弟兄姊妹，这个光，这光，如果你用白话人讲，就是就是马来福音第五章所说的嘛，你们的光。当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。当我们要做见证、传福音给在我们周围的时候，世人需要看到我们的好行为。我们哪有好行为？我们怎么有好行为？就当神光照在我们里面的时候，我们因为顺服、因为追求，让神的光更多照在我们里面，主改变我们，改变生命所发展出来的行为。就是个荣耀神的行为，对不对？世人看见我们，他会因我们来相信。那这是主给我们的呼召，主这是主要我们走的道路，好不好？每一个跟随耶稣做他门徒的人都应该这样子做，好吗？好，我们来祷告，我们来祷告，然后我们要唱诗歌。